0: Bienvenidos a Audios Azules. Este programa son audiolibros que te ayudarán a levantar la conciencia a un nivel diferente, a elevar la percepción para tener más darse cuenta. Espero lo disfruten. Historia de los escritos de Eurantia, de Larry Mullins, con la colaboración de Meredith Justin Springer. Traducción y adaptación de Ángel Sánchez Escobar. Capítulo 8. Os habéis quedado solos. Clarence Bowman, miembro del foro desde 1923, comunicó a su familia que el foro y la comisión de contacto estaban deseando que terminara la Segunda Guerra Mundial porque estaban convencidos de que el libro de Urantia finalmente se publicaría. Cuando terminó la guerra, parecía que el planeta había pasado por una pesadilla que había amenazado su existencia misma y al final pudo conseguirse la paz. Sin embargo, cerca del final del conflicto, una serie de explosiones atómicas presagiaban una nueva amenaza para la civilización y pisándole los talones, el comunismo empezaba una incansable campaña de conquista del mundo. El Dr. Sadler le contó a Meredith Sprunger que los reveladores informaran a la Comisión de Contacto inmediatamente tras la guerra que creían que el comunismo representaba la mayor amenaza a la religión de Jesús y a la libertad de la humanidad que jamás había existido. Los reveladores se alarmaron ante el emergente espectro de la Tercera Guerra Mundial y su más urgente prioridad era evitar un conflicto así. En enero de 1946, los seres intermedios unidos de Durantia informaron a la comisión de contacto acerca de su intención de vencer al comunismo. Esta comisión de contacto se sintió decepcionada cuando supo que no se iba a producir la tan esperada publicación inmediatamente tras la guerra. Durante más de cinco años, las planchas del libro Durantia... ...habían estado almacenadas en la planta de Crawfordville, Indiana... ...de la imprenta Donnelly e Hijos, esperando su impresión. Hasta enero de 1950, estas planchas servirían de base... ...para la formación de una organización diseñada para publicar los escritos... ...y mantener perpetuamente la integridad del texto original. Las planchas del libro Durantia que se habían hecho con anterioridad constituyeron la base para la creación de la Fundación Urantia mediante la declaración de fideicomiso bajo las leyes del estado de Illinois el 11 de enero de 1950. Se trata de una organización sin ánimo de lucro. Uno de los objetivos para los que se creó la Fundación fue para preservar el texto del libro de Urantia perpetuamente inalterado y diseminar sus principios y enseñanzas. La Declaración de Fideicomiso Un fideicomiso es un título legal a una propiedad para ser asumida por una parte en beneficio de la otra parte. El documento de fideicomiso generalmente define la propiedad y las condiciones por las que la propiedad se transfiere al cuidado de la otra parte. Su propósito es establecer los parámetros de este fideicomiso y prevenir que la insensatez y las pretensiones humanas puedan dañar la propiedad que se ha dado en fideicomiso. Una declaración de fideicomiso es un documento legal que especifica un acuerdo vinculante para ambas partes en este sentido. En el caso del libro Durantia, la comisión de contacto asesorada legalmente la definió previendo la elección de cinco fideicomisarios que estarían en sus cargos de por vida. Los nuevos fideicomisarios serían elegidos por los restantes. En el caso de la declaración de fideicomiso que sirvió de base para la Constitución de la Fundación urantia la propiedad que tenía que ser protegida era el texto original del libro de Urantia Este texto original se refería a las planchas que habían sido grabadas y moldeadas a partir de la galerada, compuesta a su vez del texto mecanografiado destruido antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estas planchas se usaron para publicar el libro del que tenían que conservarse en perpetuidad tres ejemplares. Así pues, bajo dicha declaración, la Fundación asumía provisionalmente plena responsabilidad por el texto y se convertiría en la editora del libro Durantia. La primera junta de y comisarios estaba compuesta por William Hales, Presidente, Bill Sadler, Vicepresidente, Emma Christensen, Secretaria, Wilfred Kellogg, Tesorero y Eddie Koch, Secretaria adjunta. Hay que recalcar la precaución con la que la comisión de contacto actuó, ya que tres de sus miembros, Bill Sadler, Emma Christensen y Wilfred Kellogg, eran también fideicomisarios y tenían la mayoría absoluta en casos de decisiones. Bill Sadler y Christie residían en el 533 de Diversity Parkway y Wilfred Kellogg vivía en un bloque de pisos a algunas calles de allí. La declaración del fideicomiso establecía con claridad que se reconocía en ese momento a la Fundación como la responsable de conservar el texto original. Además, cualquier consejo celestial dirigido a la Fundación podría llegarles de manera informal a través de la todavía operativa comisión de contacto. Los otros dos fideicomisarios, William Hales, presidente, y Ed Koch, secretaria adjunta, Tuvieron el honor de ser las primeras personas externas a la comisión de contacto con responsabilidades respecto al libro, aunque, obviamente, sin mucha capacidad de decisión. Hay quien piensa que la constitución de un grupo interno dentro de un grupo interno sembró la semilla de la actual política de la Fundación, algo que continúa hasta hoy en día. Aunque tres miembros de la Comisión de Contacto eran fideicomisarios, William Sadler y Anna Kellogg no lo eran. De acuerdo con la declaración de fideicomiso mencionada, la Fundación estaba organizada de forma que terminara funcionando de manera autónoma. No era la sucesora de la Comisión de Contacto. Sus primeros tres párrafos lo especifican claramente. Dice «Por el presente se da a conocer» ...que considerando que se ha escrito un original de un libro titulado El libro de Durantia... ...y que se han producido de la original aproximadamente 2.200 planchas matrices... ...laminadas de níquel de una longitud base ordinaria para la impresión y reproducción de tal libro... ...y considerando que ciertas personas de aquí en adelante referidos como contribuidores... Estando deseosos de que se cree una fundación con los objetivos aquí definidos, denominada Fundación Urantia, han contribuido con ciertas aportaciones económicas para tal fin, y dichas aportaciones económicas se han gastado en la producción de tales planchas para la impresión y reproducción del libro de Urantia. Y considerando que los contribuidores... Estando deseosos de que su identidad permanezca desconocida para que la creación de dicha fundación no tenga límites en razón de su asociación con nombres, coincidente con el cumplimiento de esta declaración de fideicomiso y con pleno conocimiento y en consideración de esto, han ocasionado que sus nominatarios entreguen a los abajo firmantes dichas planchas para la impresión y reproducción del libro durante. Para mantener la seriedad comiso, para hacer posible el logro y la realización de esos deseos y llevar y perpetuar los objetivos aquí definidos. El doctor Sadler permaneció como líder de la Comisión de Contacto y, aunque esta había transferido de manera provisional a la Fundación Urantia la responsabilidad sobre el texto seguía manteniendo control sobre el Foro, el Grupo de Estudio y el Grupo de los 70. La Comisión de Contacto continuaría funcionando durante cinco años más a partir de enero de 1950, momento en el que se constituyó la Fundación Urantia. La declaración de fideicomiso establecía también que el deber principal de los fideicomisarios será preservar el texto original del libro durante Durantia de pérdida, daño o destrucción y de alteración, modificación, revisión o cambio de ninguna manera o circunstancia. El bien sustantivo que se confió a la Fundación mediante esta declaración era el texto original del libro y se definía en dos partes. La primera planchas y otros medios para impresión y reproducción del libro Durantia, y la segunda, ejemplares autenticados del texto original del libro Durantia, pero no menos de tres ejemplares. El documento dio a la Fundación un control discrecional del bien sustantivo con excepción de los tres ejemplares del texto original que se iban a imprimir a partir de las planchas. La Fundación tenía la responsabilidad de preservar estos tres libros, de pérdida, daño o destrucción, y de alteración, modificación, revisión o cambio de ninguna manera o circunstancia. Para llevar a cabo su principal deber de conservar el texto inalterado, a la Fundación Urantia también se le confió la publicación del texto original, dándosele autoridad total sobre las planchas y otros medios para la impresión y reproducción del libro durante, Se les permitió transferir las planchas con la condición de que se devolvieran a los fideicomisarios cuando el propósito por el que se transferió se hubiese llevado a cabo, se supone que la impresión del mismo libro. Finalmente, se les otorgó permiso para destruir las planchas si todos los fideicomisarios estuviesen de acuerdo de que éstas no se necesitarían más para cumplir los propósitos por los que la fundación se creó, o si se le impide a los fideicomisarios preservar tales porciones del bien sustantivo, las planchas, por circunstancias fuera de su control. Estas condiciones permitirían a los fideicomisarios crear nuevas planchas cuando las originales se deteriorasen por el uso o fueran ya inservibles, algo que ocurriría tras haberse imprimido un millón de ejemplares aproximadamente. Se podría realizar entonces, cuando fuese necesario, un duplicado de las planchas a partir de las láminas monotipadas, como se explicó en el capítulo 7, o quizás por medio de cualquier otra tecnología que permitiese ...la reproducción del texto original inalterado. También hay que observar... ...que todos los fideicomisarios tendrían que estar de acuerdo... ...antes de que se destruyera cualquier porción del bien sustantivo. Veremos en el siguiente capítulo cómo... ...tras haberse imprimido solo 10.000 ejemplares... ...parte de este bien se destruyó en 1967 muy posiblemente sin el consentimiento o incluso conocimiento de todos los fideicomisarios. Los fideicomisarios aceptaron sus responsabilidades diciendo, nosotros, los abajo firmantes, aceptamos para nosotros y nuestros sucesores el fideicomiso como se ha definido aquí. Y mediante la presente reconocemos que se nos han transferido y entregado aproximadamente 2.200 planchas matrices laminadas de níquel de una longitud base ordinaria, preparadas a partir del original mecanografiado del libro Durantia, para la impresión y reproducción de este, cuyas planchas están actualmente almacenadas en las cámaras de la compañía Donnelly e Hijos de Crossville, Indiana. Hay que indicar que no se menciona el original mecanografiado como parte del fideicomiso, porque se había destruido cuando las planchas se grabaron. Las planchas eran ahora el texto del libro Durante de al que se refiere la declaración de fideicomiso. Tras 1945, los miembros de los 70 y del foro grupo de estudio usaron las pruebas que se habían hecho de las planchas para estudiar los escritos. ...no el original mecanografiado. Estoy de acuerdo con muchos urantianos ...que el permiso otorgado a la comisión de contacto... ...de normalizar la ortografía, las mayúsculas... ...y la puntuación del texto original mecanografiado... ...no se transfirió a la Fundación Urantia ...a través de la declaración de fideicomiso. Está claro que su tarea era la de proteger el texto original o planchas y ser responsable de la publicación y reproducción del libro. Es lógico pensar que si se es responsable por el texto original, hay que imprimirlo sin alteraciones. Ya comentamos que, años antes, Clyde Bedell y algunos otros miembros del foro habían mostrado muchas reservas sobre la manera en la que los comisarios iban a ser elegidos y sustituidos. Lo que preocupaba a esos primeros surantianos era el hecho de que se había establecido una oligarquía que se elegía a sí misma y que, al menos por una generación, controlaría totalmente el texto de la revelación. Sadler le dijo a Meredith Sprunger, Ray Bedell y a otros que una vez que los abogados habían redactado la declaración de fideicomiso, se le presentó para su consideración a la Comisión de Seres Intermedios. Puede que se hubiese presentado más de una vez. De acuerdo con Sprunger, en una entrevista en video mencionada, y lo que Clay me dijo personalmente, los seres intermedios se negaron a dar instrucciones específicas respecto al documento. Finalmente, sin embargo, dijeron, si es esto lo mejor a lo que podéis llegar, se hará. Spremer y Bedel citan prácticamente las mismas palabras. Cambio de responsabilidad De acuerdo con Mark Kuliek, la cantidad y la naturaleza de los contactos tras 1952 cambiaron bastante y las organizaciones se habían quedado solas. Al parecer, estas organizaciones incluían la Fundación Urantia, el Grupo de los 70 y el Foro Grupo de Estudio Dominical. Sin embargo, había restricciones previsionales, ya que la Fundación todavía no había obtenido permiso para realmente publicar el libro, a pesar de tener ya las planchas. En noviembre de 1951, se le leyó al Grupo de los 70 y al Foro Grupo de Estudio Dominical una importante comunicación del Príncipe Planetario en Funciones, despachada por su regente a la comisión de contacto. Sin duda, habría una gran expectación porque se esperaba el anuncio de la impresión del libro durante. En dicha comunicación, se le hacía saber a la comisión de contacto que el príncipe planetario en funciones había tomado algunas decisiones que tenían que ver con las responsabilidades de los ángeles respecto a la revelación. También se trató el tema de la reciente formada Fundación Urantia con estas palabras. Los aspectos humanos del libro de Urantia se colocarán en las manos de los fideicomisarios de la Fundación Urantia, sujeta a las sugerencias y consejos y poder de veto de la Comisión de Revelación de los Seres Intermedios Unidos de Urantia. ¿Cuándo? cómo y si la Comisión de Seres Intermedios no se comunica con los fideicomisarios de la Fundación durante un periodo de tres años, estos pueden entonces considerar que los asuntos del libro Durantia están completos y exclusivamente en sus manos y bajo su jurisdicción. De momento, la mediación entre la supervisión global y sobrehumana de esta Comisión y el funcionamiento humano directo de los fideicomisarios de la Fundación recaerá en la Comisión de Seres Intermedios, la sucesora de la Comisión de Revelación de Urantia. Esta comisión continuará funcionando como consejera tanto de los Supervisores Celestiales como de los Fideicomisarios, pero su poder de veto se extenderá solo a las decisiones y actos de los Fideicomisarios humanos. En ese mismo supuesto mensaje, también se incluía algo que parecía echar por tierra las noticias que estos primeros urantianos estaban esperando. Decir, en ausencia de intervención de los seres intermedios después del 11 de febrero de 1954, los fideicomisarios comisarios de la Fundación Urantia pueden proceder de acuerdo con su propio criterio. Hay que hacer notar una vez que se habían fabricado las planchas y se había transferido un fideicomiso a la Fundación durante al cuidado de estas, la Comisión de Revelación fue sustituida por la Comisión de Seres Intermedios Casi un año más tarde el 21 de agosto de 1952 día del cumpleaños de Jesús se recibió otro mensaje del regente Príncipe Planetario en funciones que se leyó a los grupos El Foro Grupo de Estudio permanecería bajo la dirección de la todavía operativa Comisión de Contacto. Se aprobaba provisionalmente la constitución de una nueva organización llamada Hermandad Urantia, la Urantia Brotherhood, con el comentario de que el documento proporciona los medios para su propia enmienda. Se dejaba al arbitrio de la Fundación Urantia el momento de poner en marcha la nueva y autónoma Hermandad Urantia. Respecto al destino del libro de Urantia, el regente hacía el siguiente anuncio. Yo, y solo yo, decidiré el momento de la publicación del libro de Urantia. Si no proporciona instrucciones al respecto el día primero de enero de 1955 o antes, entonces los fideicomisarios de la Fundación Urantia procederán con los planes para su publicación de acuerdo con su propio criterio aunque provisionalmente, por fin se había previsto una fecha para la publicación del libro. Además, en ese mensaje también se aprobaban los planes para publicar, en un volumen separado, un índice del libro y se les pidió a los 70 que, con la inauguración de la hermana Durantia, concluyeran sus actividades como grupo independiente. La comisión de contacto no recibió noticias del regente para la fecha fijada y los fideicomisarios tomaron sus propias decisiones. La hermandad comenzó oficialmente a funcionar el 2 de enero de 1955. Ese día, el doctor Sadler dio algunas directrices a los 70 para la inauguración de esta, y después, William Hales, que presidía la reunión, solicitó la elección de sus directivos, eligiéndose a Bill Sadler como presidente de la hermandad. Tras esto, se procedió a la elección de los presidentes de las nueve comisiones. Así pues, los 36 miembros del grupo vespertino de los miércoles, llamado los 70, se convirtieron en los miembros de la hermandad. Poco después, tras el mensaje del regente del príncipe planetario, el 11 de febrero de 1955, los fideicomisarios firmaron una declaración de intenciones para publicar el libro durante y la leyeron en el foro. Finalmente, tras diez años, se les quitó el polvo a las planchas y en Crawfordville comenzaron las prensas de impresión a dar vueltas. Hay que indicar que aunque los fideicomisarios eran conscientes de los errores que se habían descubierto desde que se moldearon las placas, no había provisión en la declaración de fideicomiso para corregirlas alterando el texto original. Además, cinco de los seis miembros de la comisión de contacto estaban todavía en actividad y tres de ellos eran fideicomisarios. No tengo constancia de ninguna pregunta formulada a la comisión de seres intermedios al respecto, ni de preocupación alguna sobre los errores que las planchas contenían. El mandato para publicar el libro de Durantia El primer documento conocido que menciona el mandato para publicar el libro es un artículo de 26 páginas escrito por el Dr. Sadler en 1958 titulado Consideración de algunas críticas al libro de Durantia en el que el doctor parece tan enérgico e intelectualmente agudo como siempre. En este artículo, Sadler nos dice también que el mandato para la publicación del libro venía acompañado de algunas recomendaciones de la Comisión de Seres Intermedios sucesora, como se ha indicado, de la Comisión de Revelación. Así se refiere Sadler a ellas. Antes de proseguir con esas críticas individuales, les ruego que presten atención a algunas de las recomendaciones relacionadas con el mandato para la publicación del libro Durantle entre otras cosas, se nos recomendó lo siguiente. Estáis llamados a un gran servicio y el vuestro va a ser un privilegio de trascendencia presentar esta revelación a las gentes de este atormentado mundo. Científicos saltaneros os ridiculizarán y algunos incluso os acusarán de connivencia y fraude Personas religiosas bien intencionadas os condenarán como enemigos de la religión cristiana y os acusarán de difamar al mismo Cristo. Miles de almas con hambre de espíritu os bendecirán por el mensaje que traéis y otros miles os condenarán por perturbar su complacencia teológica. ¿Estáis listos para este bautismo de gozos y penas que traerá la temprana distribución de la Revelación Urantia? En el momento de la publicación del libro de Urantia, los reveladores hicieron algunas recomendaciones respecto a los métodos a emplear en la labor de distribución. Estas instrucciones se resumen de esta manera. 1. Estudiar los métodos empleados por Jesús al presentar su labor a la tierra. Observad cómo él trabajó silenciosamente al principio. Muy a menudo, tras un milagro, él instruiría al recibiente de su ministerio diciendo «No le digas a nadie lo que te ha sucedido». 2. Se nos recomendó que no intentáramos obtener un reconocimiento rápido y espectacular. Durante los primeros cinco años, estas recomendaciones se han seguido y la distribución aumenta cada año. La inmensa mayoría de los miembros de la hermandad ha estado de acuerdo con esta forma tranquila y paulatina de presentar el libro, sin embargo, una cosa debe quedar clara. Mientras que la norma de la hermandad es trabajar de forma tranquila en la distribución del libro, no se va a hacer nada que interfiera con los deseos enérgicos y entusiastas de cualquier persona que quiera introducir el libro a sus amigos y allegados. Al contrario que en algunos textos apócrifos, nunca se dio una serie permanente de mandatos a la comisión de contacto en relación a la distribución de la Revelación Urantia. Hubo un mandato de publicación del libro Urantia y este se acompañó de instrucciones o recomendaciones claramente referidas a las fases iniciales de distribución. Según mi información, estos pasajes mencionados son la única referencia a dichas recomendaciones publicadas en vida de Sadler. En Historia 2 se dedica una página al mandato de publicación y a citas de su introducción. Por lo general, se advierte que el libro pertenece a la era que sigue inmediatamente al fin de la actual lucha ideológica. También se indica que el libro se ha provisto pronto para estar listos para el entrenamiento de maestros y líderes y para permitir traducciones tempranas en otras lenguas. No hay documentación fiable que pruebe que los reveladores estaban en contacto con la apuntación urantia. Toda comunicación era con la comisión de contacto. Las recomendaciones que acompañan al mandato de publicación del libro se parafrasearon, revisaron y se usaron y adoptaron de manera selectiva en algunas notas internas de la hermandad. Bill Sadler preparó un artículo en 1955 titulado Timing of the Durantia Book, Temporización del Libro Durantia, de forma interna para el Comité Ejecutivo de la Hermandad Durantia, en la que parafrasea las recomendaciones calificándola de dichos agudos. Bill leyó este artículo al Foro Grupo de Estudio. En ese momento la amenaza comunista seguía avanzando. Los soviéticos habían adquirido armamento atómico y se les daba de forma rutinaria a los escolares norteamericanos instrucciones sobre lo que había que hacer en caso de un ataque con arma atómica. Bill Sadler recordó al grupo que la revelación se iba a distribuir pronto y estaba pensada para la era tras la presente lucha ideológica. Entre otras cosas, Bill dijo... El libro pertenece a la era inmediatamente posterior a la conclusión de la presente lucha ideológica. Ese será el día en que los hombres y las mujeres desearán buscar la verdad y la rectitud. Cuando el caos de la presente confusión se haya acabado, será más fácil poder formular el cosmos de una era nueva y mejorada de las relaciones humanas. Y por este mejor orden de las cosas se prepara el libro pero la publicación del libro no se ha pospuesto para esa posible fecha remota. Se ha provisto una pronta publicación del libro para que esté listo para el entrenamiento de líderes y maestros. Su presencia es también necesaria para atraer la atención de personas de medios que puedan sentirse inclinados a proporcionar fondos para la producción en otras lenguas. Los que dedicáis vuestras vidas al servicio del libro y la hermandad no os dais mucha cuenta de la importancia de lo que hacéis. Sin duda, viviréis y moriréis sin daros cuenta de que estáis participando en una nueva era de religiosidad en este mundo. Hay que señalar que los miembros de la comisión de contacto y los primeros miembros del foro habían envejecido esperando la publicación y propagación de la revelación. Muy pocos de los que oyeron este mensaje vivirían para ver el colapso repentino del comunismo soviético casi 30 años más tarde. El registro de la propiedad intelectual del libro Durante. Parece claro que los reveladores pidieron a los miembros de la comisión de contacto que se obtuviera la propiedad intelectual del libro a nivel internacional. Meredith Sprunger recuerda con claridad cómo Christie y Sadler le comentaron este hecho. Esta propiedad intelectual a nivel internacional permitiría el listado de los autores divinos como en el caso del libro, algo no posible en los Estados Unidos, donde solo los ciudadanos norteamericanos pueden obtenerla. También ambas historias, Historia 1 e Historia 2, Mencionan el hecho de que el libro se publicó el 12 de octubre de 1955, ostentando dicha propiedad intelectual a nivel internacional, pero no mencionan nada en relación a una propiedad intelectual a nivel de Estados Unidos. En el registro de la propiedad intelectual del libro Durantia, consta que la Fundación Durantia es la autora del libro. Parece muy poco probable que los reveladores pidieran a la Comisión de Contacto el registro fraudulento de la propiedad intelectual del libro en Estados Unidos. Más bien sería una idea humana, como lo prueba el discurso titulado Unidad, no uniformidad, que Martin Myers dio en 1973 a los lectores. En este discurso, escrito con la estrecha colaboración de Christie, se lee lo siguiente respecto a la propiedad intelectual los primeros líderes del movimiento Durantia idearon un ingenioso plan. Su estrategia era doble. Para proteger el texto de revisiones, alteraciones y distorsiones, previeron la necesidad de colocar el libro Durantia bajo una propiedad intelectual a nivel de Estados Unidos e internacional, garantizando a las futuras generaciones el privilegio de tener la quinta revelación de los tiempos inalterada. Para tal fin se formalizó la fundación Urantia y se obtuvo legalmente una propiedad intelectual. Este pasaje merece algún comentario por lo perturbador y por sus perniciosas consecuencias. ¿Por qué dice Myers, en colaboración con Christie, que eran los primeros líderes y no los reveladores los que idearon ese ingenioso plan? ¿Qué tenía de ingenioso obtener una propiedad intelectual ordinaria? ¿Era lo ingenioso el tener que obtener la propiedad intelectual del libro en Estados Unidos y el hecho de que la Fundación Ulantia tuviese que aparecer como su autora? Esta es la primera mención que tenemos de esa propiedad intelectual a nivel nacional. Como hemos comentado, ambas historias y Meredith Sprunger solo aluden al requerimiento de los reveladores de obtener una propiedad a nivel internacional. Además, ¿por qué dice Myers de forma legal. ¿Es que íbamos a pensar que la propiedad intelectual no era legal? La propiedad intelectual se renovó en 1983, con la base de que el libro de Durantia era una antología, una colección de escritos de varios autores, y las preguntas del foro constituían una coautoría. Durante el litigio de Christian Mahara en los 90 se pusieron en tela de juicio tanto la propiedad intelectual inicial como su renovación. Majerra alegaba que si la Fundación Urantia hubiese intentado solicitar la propiedad intelectual diciendo la verdad, la oficina de registro jamás se la hubiera concedido. Como resultado de este litigio, la propiedad intelectual quedó muy debilitada. Por fin los libros de Urantia. Uno puede imaginarse la alegría que sentirían los primeros urantianos... ...cuando tuvieran en sus manos los primeros libros. Mark Kuliek se hace eco de la gran emoción sentida en la noche de un miércoles de 1955... ...cuando su padre llegó a la casa con cuatro libros de Urantia. Karen Kendall relata que su padre creía que el libro iba a ser el mayor éxito en cientos de años... ...y que se iban a hacer reseñas en todos los periódicos más importantes. Su idea era comprar ejemplares de todos esos periódicos... ...con las históricas reseñas de la nueva y gran revelación. Poco tiempo tras la publicación... ...se recibió el último mensaje de los seres intermedios. Os habéis quedado solos. 50 años más tarde de que todo comenzara... ...se había roto el contacto entre los mortales de nuestro planeta y la invisible comisión de seres intermedios. Ni siquiera dijeron adiós, dijo el doctor Sala. Esperamos hayas disfrutado. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas con Casa Casamec. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página en casamec.com. Les agradecemos y los esperamos